2: O processo é o fato que
0: de você... o Foi vi que Foi Também
1: aconteceu muito Que eu né? bastante a música pegou Tende a mão no vestiço Sobre essa, essa manter coisa Manter a forma do relacionamento
0: Expressario.com.br
3: Quando eu chamar seus nomes deem um passo à frente Eu vou colocar o chapéu seletor Em suas cabeças e serão selecionados para suas casas.
0: Olá, eu sou a Bia Silveira. Eu sou a Glenis Cardoso.
3: Eu sou a Thaísa Viriato. E esse é o Café Seletor. Um podcast em que a gente conversa sobre
1: uma figura histórica e depois selecioná-la para alguma casa de Hogwarts. E hoje, no episódio 22, nós temos uma convidada especial, primeira vez no... na história deste programa, já é a terceira vez que eu falo isso, <risos> primeira vez na história desse programa que nós temos uma convidada especial, e ela é a Paty. Sim.
3: Patrícia. Sim. <risos> a Patrícia Comeneiro, ela é minha amiga. É, eu que, que convidei ela, porque ela foi minha professora há alguns anos, depois nós ficamos muito amigas, através de um grupo de leitura, e ela é escritora, então eu achei que ia ser legal ter uma contadora de histórias pra contar uma história hoje pra gente. Foi por isso que eu chamei ela. Fala oi,
1: Pati.
2: Que pressão,
1: socorro! <risos> <risos> Sem pressão, Pati.
2: Nem.
1: Vai dar né? tudo certo.
2: <risos> Beleza, eu só quero dizer que <risos> eu sou fã. <risos> Sou fã e fico muito intrigada com os debates sobre as casas que vocês têm depois. E eu, assim, Sério? sempre erro. Sempre erro. E, <risos> e sempre sou convencida pelas argumentações. Fico assim, nossa, realmente, né? eu não tinha... Então, assim, eu acredito, tenho um, um palpite de que casa vai ser essa pessoa. Mas meu palpite também é que provavelmente meu palpite vai estar errado, né? Considerando <risos> a minha experiência é terrível história. com isso, é... Mas sempre gosto dos critérios que vocês trazem Pra esclarecer por que é de tal caso Sempre são coisas que eu nunca pensei, velho Caralho
1: Gente, eu tô muito feliz de ouvir ah, isso maneiro. Eu não tem ideia de, do tanto que isso foi legal de ouvir Eu tô muito, muito radiante nesse momento A parte sempre me
3: mandar áudios Com
1: as coisas que com ela certeza.
3: pensou Deixa Eu eu mandei alguns pra
0: vocês Ué. Ah! Ah, mas eu não sabia que era parte. Era parte. Caramba, adorei Muito obrigada E você, assim, você Gosta de Harry Potter? Você lê os livros?
2: Pois é, meu conhecimento de Harry Potter Também é meio limitado, assim Eu li os dois primeiros livros Quando eu tinha tipo 15 e 16 anos aí ah, uhum. em termos de leitura não é muito meu estilo sagas e tal, assim não, eu não consigo sim. me prender, sabe mas os filmes eu vi todos e já já revi inclusive e tal, então tipo eu curto e tô aprendendo bastante com podcast mesmo, porque tipo a cultura das casas que aparecem no filme, né, é muito limitada né, cara, de lufa lufa eu não sabia praticamente nada, eu realmente tô aprendendo com podcast entendeu? Ah
0: sim assim. Mas, mas assim, a gente também Confessa que A acho gente é que, super parcial
2: sim. <risos> e, Eu sou e outra parada, parcial. que
0: nos livros, nos livros Se você pegar pra ler os livros E descobrir mais sobre a lufa, a lufa Você também não vai descobrir nada <risos> <risos> a boca no <risos> Mas aí a gente Mas acaba é
2: verdade, projetando ué. muita
0: coisa para Lufa-Lufa.
2: A gente projeta a gente muita coisa
0: para Lufa-Lufa então. porque não, não
1: existe, não existe. A gente não. acaba tendo okay. muito material, material é. extra, é. né? Tipo, o Pottermore, é. você tem muito Sim, material extra. Sim. Do
0: Pottermore. É, a, gente a maior que parte que das coisas que a gente pega não são dos livros, são do Pottermore. Pottermore. É. é. E tem muita coisa que a gente tem que
3: interpretar a partir dos poucos Lufa-Lufas que a gente conhece tipo, Um dos poucos que a gente tem É,
0: por exemplo, o Cedrico Diggory Que tem mais tempo de,
3: de tela
1: Digamos assim, né ah. é. Sim,
0: e é até uma, uma parada Que a Glennis falou no, no último episódio E eu não quis concordar com ela Mas é super verdade <risos> é... <risos> eu, eu peguei uma birra com você, Glennis Eu vi, não, eu tô mentira. percebendo <risos>
3: Eu tô, muito, Mas, é... eu tô muito Maurílio dos Anjos.
0: A intriga Andes. dos nazistas. <risos> sim, essa. Que é a parada da, da JK, que a gente também tenta dar uma aprimorada num trabalho dela que ela mesma não fez, né? Que é tipo, sim, tentar sim. dar uma... É deixar menos preto e branco né, as coisas, assim, porque óbvio que ninguém é uma coisa só
2: uhum.
0: então acho que a gente tenta tirar isso das nossas interpretações e eu acho que é por isso que em alguns momentos a gente também acaba ficando muito
2: em cima do muro agora,
0: agora. É, muito em cima do muro ou coisa, tipo assim, que nem eu no episódio passado, entendeu? O ascendente de lua e outras passado. coisas. Que a gente. É, uh -huh, Acendente. outras vento. coisas. Inclusive. Você é, então
3: ou legal, então, pessoas pessoa que encaixa. encaixa é. <risos> Aceita os comentários. A Pati, ela já leu meu mapa astral
1: e já tirou o tarot pra mim. Foi maravilhoso. Ai, Sim. nossa, Pati, você vê o mapa Amor. astral da Bia, você vai, você vai acender o um incenso. Pegar
2: a sua conta ah! um alho, colocar em volta do pescoço, isso pegar ajuda. uma água benta. Eu já vi um episódio aí que ela é
3: canceriana, não é isso? Ela é câncer Sim. com isso, todo o resto.
2: Isso, Você não consegue... Filião. É tipo, é A, a Paty
3: não consegue diferenciar a voz da Thaís e da Bia, mas ela lembra o, o
0: signo da Bia. Sim, opção, e a Thaís
3: assim. é aquariana, pareceu muito é. Aí, porque... é... Ah, não é isso? Sim,
2: é. Ah, 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 ah. É
0: porque isso a gente é e a gente é muita coisa. Tanto eu, canceriana, quanto a Thaís aquariana.
1: Sim, é muito. Canceriana,
0: e eu descobri recentemente que, com ascendente em Leão, Luan, não sei <risos> lua o que era, era. ascendente, não, ascendente Ares,
1: lua em Era ascendente em Ares. em Pistola. em Leão,
3: sei lá, uma parada assim. A, a parte é geminiana. Yeah. Que também explica muitas coisas.
0: Oh. Inclusive, oh. É de só... junho ou de maio,
3: sei lá? Junho, junho.
2: 4 de
0: junho. 4 de junho. Tá. É, falando
3: em astrologia, tá, às vezes isso foi uma, também teve uma, é, como é que se diz, <risos> uma indicação, uma, uma indicação de um ouvinte. O Rodrigo lá do lado não pode tocar. Tava falando que a gente deveria fazer ah. o, o, toda vez que a gente fosse fazer a, a seleção, a gente fizesse é, com ascendente Lua e Vênus. Com uma
0: pastoral. Ah, sim, e Vênus.
3: Acho que podemos tentar fazer vamos, isso Já que estamos aqui com a E agradecer também Que essa semana a gente teve muita interação No Twitter, muita gente veio falar com a gente Foi super legal Caramba, continue, com certeza Por
0: favor, favor continuem Pra gente também não sentir que a gente tá fazendo isso Só, tipo, assim, pro nada mesmo <risos> É no final a gente tá, né? É, no final a gente é, tá só é tipo conversando assim. entre a gente
1: mesmo. Fiquei é
0: divertido. Não, mas, é, é, mas aí eu fiquei em silêncio, porque eu prometi pro Rafael que eu não ia mandar ninguém tomar no cu hoje. Porque é aniversário dele, esse é o presente dele? É, tipo isso. Sim, gente sim. Não mandem os ouvintes tomar no cu. Então. Eu acho que eu não teria não adivinhado isso. que o Rafa é leonino. Achei peculiar. engraçado engraçado né, eu não sei mas eu tenho a impressão de que por algum motivo eu tenho a impressão de que astro é, é astrologia né horóscopos, <risos> funciona um pouco diferente uhum. com homens porque por algum motivo nunca dá certo não,
1: eu, quando a... eu
0: eu acho que, homens, não, eu eu acho que é. homens de
1: leão, eles são tipo muito mais da característica Gente, de, de leão é do orgulho dele?
0: qual é o
3: ascendente do Rafa?
1: Que horas que ele nasceu. Ó, <risos> oh,
3: mas ó, oh, oh, o Rafa tem um podcast, Sim, né? Então ele quer. Só. Ele gosta é de alguma forma.
0: É, ele gosta da, de atenção. Ele é muito. É, dedicado a você. Não, ir. ele é. Gente, acreditem, ele é bem Leoni. Ele é Leonino o suficiente. É. <risos> Beleza. Mas, olha, interessante, a nossa cachorra também faz um ano hoje de aniversário Oi, dela Alaska. também. Alasca. Parabéns, Alaska! <risos> não é mais um filhotinho. Mas então, vamos começar? Mas... É, porque todo mundo que tá ouvindo isso já sabe sobre quem a gente vai falar. Só que a gente não sabe. Eu acho que a é. Clarence tem esse spoiler. Eu não...
2: Não, Sei eu não quis é é spoiler. Não tem? Um Caramba! Eu ela quis contar pra ela. pra ela. Eu tô há duas semanas me preparando pra esse podcast. E eu querendo contar pra ela e pras nossas amigas. Sim, eu
0: não vou com pra ninguém. Foi bastante <risos> escândalo. Foda. Então, quando não. a gente partiu? ou é. a gente vai fazer. Adivinhação! A... A vai
2: as paradas,
0: né? Adivinhação, adivinhação! É,
2: vamos. Quer, quer vamos. começar a adivinhar?
0: Vai ser mais sim, interessante! Né? Opa!
3: Mas uh... isso não
2: vai ajudar, gente! É, não vai ajudar, não né? É vamos adivinhar depois, sim.
0: Vai! É. Fala aí as
3: paradas. Ela é artista? Sim. É. Ela
0: tá é viva? Pra... Não. Ela. Ela... É. é. De, do continente europeu, sei lá. Não do hum. continente americano, sim.
3: Do
2: hum. Brasil, século 20. Não é do Brasil.
3: Ela é dos Estados Unidos, sim. Hum.
0: Século 20, Estados Unidos, artista,
3: uh -huh. é, é não, não é capítulo. pintora, não. Escritora, sim. <risos> hum. Hum. É, ela se matou?
2: Sim.
1: Que spoiler! A minha primeira é a Silva galizia... é ah, <risos> Eu tava. Eu já ia falar, o oh. Virginia Woolf, ou a minha próxima ia ser a Silva É engraçado, eu super pensei em Virginia Woolf. Virginia Woolf é inglesa. Ah, eu não sabia.
0: Eu jurava que ela era americana.
1: Ela não é americana, não? Não, não é inglês. inglês. Ah, inglesíssima. Inglesíssima. <risos> eu não é. assisti o filme é. com, a,
2: com a Nicole que.
0: Nossa, nunca.
1: As não. horas. Esse ah, tá, é muito
2: tá bom. falando das horas, ah, tá? Achei que você tava falando do Silvia, baixar um além das palavras, que é não, Anguina Também
3: não usa
0: ainda. ainda.
3: <risos> <risos> eu assisti esse filme quando eu era adolescente, eu era meio obcecada com ele, mas. Eu não, eu não reassisti depois da vida. Pois mesma. é, eu precisava
2: reassistir também. Eu vi quando eu tinha, sei lá, uns 20 anos, eu fiquei muito decepcionada na época, mas é porque eu amava muito a Ciclo Clare, então eu achava assim que não, não tava bem representada, né? E era Gwyneth Paltrow uhum. sei lá. Não o que dizer sobre esse assunto <risos> Ela roubou o Oscar né? Então assim, com Shakespeare apaixonado é O Oscar que era da Fernanda Montenegro Então isso é muito
0: difícil
3: pra
1: mim É muito difícil a gente, a <risos> gente
0: perdoar ela Não, é impossível é, é, é impossível
3: é um rancor que nunca vai embora Hã? Não tem como, é um rancor que nunca vai não, embora Não,
2: já é... nunca vai, é um tá bom, morreu
3: pra mim. <risos> o Brasil é bem Sonserino em relação a isso Bem canceriano
2: Certamente hum.
1: Canceriano com um ascendente escorpião nesse, nesse quesito.
2: Pois é, então, vocês sabem qual que é o signo da sua? É escorpião? Uhum.
1: Escorpião! É
2: É escorpião. Olha, cão. Vocês vão ver que cão... ela é bem escorpião mesmo. Pra... Uhum. Ela é o um cão inspirado, entendeu? Ela é esse cão apaixonado, esse cão místico, esse cão transcendental, assim, sabe então assim, tem tantas coisas maravilhosas do escorpião, a profundidade essa habilidade, assim de enxergar para além da matéria né, de cavar a si mesmo enquanto, ma... enquanto matéria, né, prima de produção artística, e as coisas horríveis também, né, de ser ciumenta, ressentida, violenta, agressiva, Ancorosa. né, rancorosa, uhum. né, vingativa meu e namorado tudo, é de escorpião assim,
1: ah, Seu assim, ex, não, é o atual. Ah, o atual. A minha, a minha é, sogra também ex, então. é. É. Minha sogra hein. também
0: é escorpião. E, e a nossa Aninha. Beijo pra Ana.
1: Beijo, Ana. Ana escorpião. Muita coisa.
3: <risos>
0: Gente, ela não é nada
3: escorpiana. Não, é escorpião. Não,
1: ela é escorpião.
3: Ela vem escorpião.
0: Não, você tá errada. <risos>
3: É porque a Ana é muito come né? É. Verdade,
2: tudo bem. o escorpião pode ser meio introspectivo, né? Às vezes passa Sim. desapercebido. É, mas ela é, muito, ela é escorpião.
3: Né? Hum. Com essa maravilhosa introdução.
2: Sim. Né? Sim vamos, <risos> vamos assim, eu Temos uma ideia. É, galera, eu vou dar, assim, uma portuguesada nos nomes, porque tem, tem uns nomes, assim, meio de origem alemã, tem uns nomes de origem norte-americana, uhum. é, prussiana, sei lá o quê. Então, eu acho melhor falar tudo meio com um cara de português mesmo, porque senão eu acho que vai ficar confuso. Eu, e muitas dessas pessoas, eu não sei como falar o nome delas mesmo, da forma correta, sabe? Então, Sim. vai ser meio... Perfeito. Assim, meio que como ler, digamos assim. Né? Então, eu vou começar falando do pai dela, que é o, o Otto Pá, né Ele era um imigrante, né? viveu meio que aquela vida clássica de imigrante. Ele veio do, é, do corredor polonês, saiu aos 16 anos da, da Prússia, né? Uhum. E, e ele foi para os Estados Unidos, né? E ele era um cara assim que na Prússia ele trabalhava como ferreiro, né? Ou mecânico. E aí ele chega nos Estados Unidos, a família consegue mandar algum dinheiro pra ele conseguir se formar. E aí ele faz, faz aulas de inglês pra ele conseguir meio que se formar em inglês. Uma coisa que devia ser da época, né? Não sei. Uhum. E aí... É... Ele, a família coloca como uma condição que, para eles continuarem pagando, ele tinha que depois é, se preparar para o sacerdócio, entendeu? fazer um seminário de padre. Aliás, nem era de padre, era luterano, né? então era um seminário uhum. de pastor. Só que, durante esse período dele aí nos Estados Unidos, ele se converte ao darwinismo. Né? Uhum. Então, uhum. Isso é muito marcante assim, na estrutura de personalidade dele né? e também como isso influenciou a Silvia. É, então assim, ele acabou meio que rompendo com a família. Por causa disso, a família não aceitou a decisão dele de né, estudar ciências naturais, coisas e tal, né? E ele é o clássico imigrante europeu que venceu a custa de muito esforço pessoal, assim, sabe? Muito trabalhador e tal, né? É, 18 anos depois dessa formatura em inglês aí, né, que ele conseguiu meio que se capacitar como se fosse na escola, no básico né, ele tava tirando o doutorado dele em Harvard nossa Caralho. então assim, realmente o cara isso construiu um rápido. Si mesmo assim mesmo né. e aí a Aurélia que é a mãe da, da Silva Clá, né a Aurélia Schubert né, ele se conhece, ela também é descendente de alemães é, quer dizer, ele é puxiana, mas ele é bem a mesma coisa ali, né? É. Ela é meio que uma austríaca de segunda geração, então a família dela já está nos Estados Unidos há um tempo. Mas durante a, a vida dela, ela sofre um pouco, né? Ela é meio que adolescente ali durante a Primeira Guerra Mundial, né? Então rola muito é, isolamento na escola, na né? Perseguição com essas crianças que são de origem alemã, assim, né? E aí acaba que ela vira uma pessoa, a Aurélia, né? Muito é, retraída e uma pessoa que se recolhe na poesia e na literatura, né? E é meio que daí também, então, dessa combinação desse cientista, né? E dessa mulher retraída para a literatura. Que eu de é, e aí, o negócio é que a Aurélia também é uma mulher que fez assim mesmo, mesma, assim, né? Ela de é uma família pobre, ela consegue terminar a escola, e aí ela queria muito fazer uma faculdade de artes liberais. E aí a família dela não apoiava isso, porque achava que ela tinha que fazer alguma faculdade mais prática, né? Pra, tipo, ter um salário, né? Tudo isso parado. E aí, ela acaba estudando inglês e alemão com a finalidade de se tornar professora de colégio. E aí, durante esse período, ela tipo, tem que arranjar vários trampos, né? Ela chega a trabalhar numa biblioteca pública, né? Passa o verão datilografando cartas de uma companhia de seguros, sabe? Umas coisas super chatas. Então hum. super, super batalhou também pela vida dela, os dois eram pessoas muito batalhadoras E eles se conhecem porque a Aurélia se torna aluna do Otto, né? então o Otto estava hum. dando Eu aula Eu não gosto né? Também não gosto disso, sem contar que ele era bem mais velho que ela, né? Como mais tem velho, né ela tava mega já resolvendo a vida dela, já tava dando aula a um anime, pra é ensino médio e tal, tava prosseguindo, né, resolvendo as paradas dela. Aí ela vai fazer uma aula com o Otto, que era um cara bonitão, alto, culto, autoritário, assim, né, meio mandão e tal. E não aí... nazista. Can... Aquela. <risos> pois é! Não, não, não assim, porque eu tô... É isso no, no uh -huh. Derry, né, no poema dela, mas, tipo, não é real, na verdade. Ele, ele não era nazista.
3: Não. não, não, eu sei que ele não era nazista. Tipo, ela chama ele de nazista no sentido de, de no relacionamento, né? Como, sim, como tá, ele...
2: Tá, tá. É, é porque aí, a Silvia tem eu... um... Hum.
3: Desculpa, continua. Não,
2: não. não, só que aí, em 1932, é, eles se casam e, a pedido do Otto, a Aurélia deixa de trabalhar pra ficar em casa, cuidando da casa, sendo dona de casa e depois cuidando dos filhos. Blé. Blá, total, horrível. Né? E é meio interessante essa história porque isso depois serve como espelho assim, para a vida toda da filha, infelizmente. E aí, agora o interessante é que eles tinham umas ideias de criação de. De, das crianças, né, bem liberais assim, né? então tinha a Silvia né, e o irmão dela, o Warren e, e na época né, não era comum, por exemplo, você criar os filhos é, abraçando muito, beijando é, sei lá, alinhando é, contando história, carinhando sabe, tipo assim, não era comum ser afetuoso com o filho e era uma proposta liberal ser afetuoso com o filho e eles tinham essa visão liberal, que era massa fazer essa criação então isso é interessante também, né? Porque talvez a gente pense que por eles serem de origem é, germânica, né? E pela
0: própria e... época também, né? Que é, também era uma época que você podia bater... Tipo assim, você apanhava na escola de professor, né? Tipo, uma, assim, é. É. Um, Funk, assim. Pois é.
2: 1930, né, minha gente?
0: Eu tava ouvindo alguma
3: coisa sobre isso recentemente em algum podcast, que era justamente sobre essa, essa mudança de, de, de maternidade e paternidade nos Estados Unidos. E foi um livro que veio depois da Segunda Guerra Mundial. Hum. Mas eu vou procurar depois pro qualquer coisa a gente coloca na pauta, alguma coisa assim.
2: Massa. Pois é, aí a Aurélia, então, ela, ela entendeu que ela tinha que ocupar um papel secundário na própria vida dela, esse papel de esposa e de mãe, porque se ela quisesse ter pais, ela tinha que se submeter ao regulamento do marido mesmo, porque não ia ter outra opção. Mas o que eles tinham em comum é que os dois veneravam o trabalho, né, então é interessante isso, né, os dois veneram o trabalho, tem isso em comum, mas ela não pode trabalhar, né, então é massa. <risos> então ela vivia o um trabalho por meio dele na verdade, né? E ela acaba virando meio que a secretária datilógrafa dele sabe? Coisa,
3: né? Ah, isso é muito comum Sim. tipo, nas histórias do, dos escritores com suas mulheres que, que datilogra, datilografam e, e são esquecidas Sim. pela história
2: tem seus textos roubados muitas vezes né?
3: Zelda Fitzgerald. A gente Zelda ainda tem que Fitzgerald. fazer um poema sobre
2: a Zelda Fitzgerald. A esposa dia. do T.S. Eliot também, é, a maioria dos poemas dela, é, dele, ele tirou diretamente de cartas que ela mandava pra ele quando ele a internou num hospício. E aí, a Sylvia, ela nasce dia 27 de outubro de 1932. E o irmão dela, Warren, nasce três anos depois, em 27 de abril de 1935. Caramba! Aham. Uh -huh. hum. Ela é escorpiana do segundo quadrante, né? Olha só. Tipo, tem os três quadrantes do, do signo, né, que você pode ser. E aí, o segundo quadrante, que seria do meio, né, tá meio que na gema do signo. Então, quer dizer, quem é do segundo quadrante é escorpiano mesmo. Tipo, não é influenciado pelo signo que vem antes nem depois, entendeu? Ele é, tipo, um escorpiano total, assim. Né? Dica. É, radical. Aí, o que acontece, né? O Otto trabalhava <risos> na Universidade de Boston e ele começou... E ele tinha que tipo, viajar, pegava trem, barca, metrô, tipo um monte de coisa que ele morava meio longe, assim, mas né? Eles não tinham uma vida é, com muito dinheiro, mas eles viviam ok, assim. E aí ele começa...
0: Desculpa, eu me perdi, rapidinho, desculpa. Eu me perdi, onde é que nos Estados Unidos eles
2: estavam? Ai, meu Deus do céu, eles moravam <risos> num lugar que Wellesley. <risos> Wellesley? tem até uma universidade lá também são os Weasley ficava em que parte dos Estados Unidos, você do sabe? Céu. vamos lá, tá vendo? eu sabia que ia ter alguma coisa
0: não, tranquilo caraca, não eu não, não preciso saber de tudo, não
2: hum.
3: Ó, eu não sei se eu, se eu, se eu expliquei isso, mas a, a Pati, ela tava é. muito nervosa por esse episódio, ficou um tempo mandando áudios e, e, e tirando dúvidas e ela me mostrou o livro, a biografia da Sylvia Plath, que ela, que ela usou pra fazer a pesquisa, e me mostrou, tipo, tudo que ela tinha marcado que ela queria falar. E aí, <risos> tipo, ela marcou o livro inteiro. Eu vou colocar depois no Twitter essa foto que ela me mandou. É uma...
2: Gente, então assim, é perto de Boston, entendeu? É tipo uma cidade perto de Boston, tá? E aí, o que acontece é que ele tinha que pegar uns treinos, umas paradas pra ir pra faculdade dar aula, e ele começou a sofrer de insônia, perder peso, tava irritável, tava, tipo, exausto, tava com alguns sintomas que ele não sabia explicar. E ele se recusava a consultar um médico porque ele achava que tava com câncer. E para ele admitir que tinha câncer, era um sinal de fraqueza. E aí, Nossa. olha só que coisa louca, né? Nossa. E aí a Aurélia meio que tinha que lidar com essa confusão, porque ao mesmo tempo que ela tinha que cuidar do marido que se recusava a buscar tratamento, ela tinha que cuidar dos filhos também, então ela meio que vivia escada acima e escada abaixo, tipo assim, pra garantir também que os filhos não, não entrassem no quarto do pai e perturbassem o moribume, entendeu? Tipo isso. Uhum. E aí nessas, foi que ela introduziu pra Silva e pro irmão dela a poesia, porque ela ficava lendo muita poesia pra eles, pra meio que ocupá-los enquanto o pai tava doente, entendeu? Foi uma forma que ela... Que ela criou e que eu acho é que a Silvia acabou também sentindo, né? Que tipo, pra tratar o sofrimento, você vai atrás da COVID, sabe? Acho que é um raciocínio que ela acabou fazendo. E aí, o que aconteceu foi que, é, durante um inverno, né, a Silvia tava com 6 anos, o Otto tinha piorado muito e aí ela tava com sinusite, que foi uma coisa que ela teve de forma recorrente na vida dela e o irmão dela é, teve broncopneumonia pneumonia e o Otto passando mal, né? de forma misteriosa. Então, eles mandaram a Silva Poá para ficar com o vô e a avó na praia. Então, ela meio que passou esse período também da infância meio que isolada da família, entendeu? E essa praia é. é muito importante porque o mar é uma coisa muito forte nos poemas dela e ela associa muito o mar à imagem do pai morto, em como se lá ela tivesse encontrado a morte do pai, alguma coisa assim. E aí, hum. ó, o que acontece é que ele, o Otto, né, o pai dela, acaba batendo com o dedo no pé de uma cômoda e aí no dia seguinte, no final do dia o pé dele tá preto Caralho. e aí o pé tá ah. preto e aí a Aurélia fala, não, vou chamar um médico e aí o Otto não resiste e aí o Otto descobre que não tinha câncer que ele tinha diabetes Olha. e que se tivesse sido tratado ah. no estágio inicial, ele teria sido curado mas que agora ele provavelmente tinha morrido.
0: ah, <risos> ah.
1: Homem, isso é, uma, uma isso é seleção tóxica. natural, gente. Vamos se tratar, pelo
0: amor de Deus. Sim, vamos tratar. Cara, olha, eu não, eu, isso não, isso não é, isso não é como é, exclusivo do sexo masculino. Eu sou assim. Isso, isso, isso aí, esse caso desse cara é tipo seleção natural, bem feito, fotos. <risos> É
3: muito pior. Você não. Ah? Não, e quando. E, não, e, e não eles também não querem como. lavar o pinto e ficam com câncer de pinto. Não, o negócio da bunda foi, foi icônica. Sim.
2: Foi icônico. Crazy, gente. Aí o homem teve que amputar a perna. Ele perdeu a perna por causa dessa palhaçada. <risos> E aí depois que ele aputou a perna, é... tipo assim, né? algumas pessoas até dizem que, que meio que ele se suicidou, mas não é isso, é porque ele meio que não lutou para viver, no conceito mais complexo que isso poderia dizer, assim. Ele não resistiu, uhum. no próprio hospital mesmo, meio que se recuperando da cirurgia, ele acabou morrendo de embolia, uma embolia que atingiu o pulmão enquanto ele dormia. Então foi uma coisa assim dele não se recuperar muito bem da cirurgia. E ele morreu, a Silvia tinha oito anos. É, e essa morte do pai dela é uma das marcas mais fortes da poesia dela. Foi algo assim que alterou a vida dela para sempre. Né? Foi a primeira grande mudança na vida dela. E aí na escola, as, as outras crianças começaram a insinuar que ela ia ter um padrasto, que a mãe dela ia casar, coisa assim. E aí ela uhum. ficou desesperada com isso e... E deu um papel para a mãe assinar em que ela tinha escrito Prometo nunca mais me casar. E a Aurélia que assinou. <risos> e aí a mãe dela assinou e realmente ela nunca, nunca mais casou. E, e aí depois disso, eles estavam numa situação muito ruim de falta de dinheiro. Porque o seguro de vida deles serviu só para pagar as contas do, do médico. A Aurélia teve que voltar a trabalhar, né dando aulas né, em colégio, que nem ela fazia antes. né E... E aí, nisso, a Silvia, ela ia numa. Num, depois ela tava no colégio, né, ensino médio e tal. Ela ia numa escola em Wellesley. <risos> Wellesley. Wellesley. Esse lugar aí que estamos falando. E aí, é, nessa escola, ela começa a se tornar meio que essa super é, ativa que faz tudo e consegue tudo só tem notas altas e é super popular e tal. E aí, nessa high school aí, ela acaba tendo a reputação de muita é, criatividade, né? De ser uma pessoa muito sociável, muito versátil, é, muito admirada pelos meninos e as meninas, mas não uma mulher de singularidade artística ainda. Né? E durante é esse período da escola, ela escreve vários contos e poemas e ela tenta mais de 50 vezes... É
0: mandar esses contos e poemas pra uma sessão de publicação né, dos
3: autores da revista
0: Seventeen,
3: de, de adolescentes. Caraca! É. Nossa, existia na época? Tinha. Ai, que bom! E que Sim, bom que ela acho continua admirado, cantando,
0: 50 né? Sim, tipo, eu
3: tava. Sim. Sim, e tipo, e ela ficou muito foda, é, que nem a gente tava falando esses dias sobre como a mulher. É, a, a, nós, mulheres, assim, já somos tão massacradas que às vezes, tipo. É, é, é difícil a gente sequer tentar, né e aí, e, e passar por tantas rejeições é tipo, muito foda Sim. e continuar tentando
2: ela, ela tentou mais 50 vezes e no final ela conseguiu, cara e aí ela publicou um conto que chama And Summer Will Not Come Again e, e aí beleza, ela conseguiu publicar a quando foi a primeira publicação dela né foi o começo da jornada de ainda escola ainda na dela. escola? ainda na escola, no ensino médio caralho, e aí no último ano da escola, ela recebeu uma oferta de uma bolsa completa pra faculdade de Wesley, Wesley nesse né? lugar aí. que era uma faculdade notável de educação para mulheres só que ela optou por três bolsas parciais em outra escola que é a Smith College e ela acabou indo hum. pra Smith College que eu acho que é uma faculdade bem famosa também
3: uhum.
2: é, e aí então no verão da década de 50, com 18 anos, ela se diploma né, no ensino médio e ela e o irmão aceitam, resolvem fazer uma viagem juntos para meio que trabalhar nas férias, né, na praia e aí nisso eles estão trabalhando numa fazenda né, e, e aí a Silvia ela sempre escreveu diários né a maioria desses diários foi divulgada, né, foi tipo, é, é, publicada né então é daí que vem muitas dessas informações assim também, né? E aí ela fala que essa viagem foi meio que a descoberta do sexo pra ela, e que isso também é uma coisa importante na jornada pra ela. Aí... Né, ela... Não com não irmão, né? <risos> né? Escorpiano já tá atacando com o negócio, né? E aí ela fala, por exemplo, <risos> que uma noite, depois do trabalho na fazenda, que um rapaz estoniano, que se chamava Ilo, atraiu ela pro quarto dele, que era, um, que era no meio do celeiro, o quarto. <risos> uhum. <risos> e que ele beijou ela apaixonadamente. E aí, que com outro rapaz nessas mesmas férias, é, o Emílio, ela permitiu-se uma experiência sexual o suficiente para se convencer Caramba. de que a sensualidade física era algo que apreciava ativamente. <risos> Olha, adoro.
0: Gente,
3: é, muito, é muito, muito escorpiana isso me lembra, lembra O único livro a dela de né? é, A Redoma de Vidro Que tem esses amantes é com os nomes
2: esquisitos é. Também. é, vamos passar por vários amantes que não,
0: Eu tô aliviada porque Quando você falou que foi, que foi numa viagem Com o irmão que ela descobriu a sexualidade Eu já fiquei muito enojada. Eu já fiquei assim Ai, ai, ai Vocês estão me ouvindo? Socorro Sim, não, a gente tá te ouvi. Ah, tá, 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 vocês ficaram então, mudando tá, A gente tá te ouvindo
1: <risos> Ah
3: a Bia tava falando que ela ficou preocupada quando você falou que ela foi
2: numa viagem. Ah, né? nossa!
3: Caraca, a sexualidade Deus dela Achei que Não, tinha sido uma coisa incestuosa. Já... Que merda, né?
2: Só se mata. Não, ainda bem. É, parece... A princípio. Não é tão a que eu tenho desse. spoiler do final Não. Dela, né? Não, então. Aí ela acreditava que todas as experiências iam ser úteis para ela enquanto escritora, que ela ia conseguir traduzir isso hum. em histórias. Então ela achava muito legal essa descoberta do prazer também. Mas ao mesmo tempo, né, era década de 50 Então os códigos fazer também eram muito limitados, né Você podia, tipo, hum. entrar no carro do menino lá E vocês experimentassem, assim, uma série de coisas de intimidade Mas efetivamente o sexo não poderia acontecer, né Então era muito frustrante para ela também, a experiência sexual Porque era uma experiência impossível Pelo menos até aquele hum. momento ela entendia dessa forma, entendeu Então era uma coisa totalmente proibida E aí, durante esses anos
3: aí Sim o mundo era muito difícil para escorpianos, não sei. E
2: aí nessa fase dos 18 anos, antes de começar a faculdade, ela fez uma amizade com um cara que chama Eddie Cohen. Ela teve muitas amizades epistolares, né? E eles tipo, foram pessoas que trocaram cartas por maior parte, uma grande parte da vida deles, assim, né? E eram amigos de carta mesmo, assim. Eles meio que é, confessavam os segredos uns aos outros, assim, né? Como se fosse uma coisa meio de padre, assim, mesmo. E ela falava muito pra ele sobre essas experiências é, sexuais que ela tinha com esses garotos, né? E aí ele chegou a falar pra ela numa carta que ela tinha uma tendência a adorar os rapazes com quem ela saía como se eles fossem heróis, né? E aí ele fala pra ela que a admiração não é a melhor base pra amizade nem pro amor, né? Que o ideal seria a partilha de interesses e ideais. É, é olha o homem boa, falando é alguma coisa que né? não é? Sim, esse cara é ótimo Ele sempre ajudou ela pelas cartas E ele tinha super consideração e admiração por ela E ao mesmo tempo ele jogava real para ela Assim das paradas né? E realmente isso foi um problema que ela teve durante a vida inteira Como que a admiração era algo Que meio que deixava ela cega para as outras coisas E tornava os relacionamentos dela Ainda mais complexos né E ela tinha realmente um receio muito grande Que essa sensualidade animal Que ela sentia fosse a ruína dela como escritora Porque, sei lá ela ia acabar ficando grávida e tendo que fazer o que a mãe dela fez, né? Tipo, virar dona de casa e se ferrar, né? No sentido de não ter opções, né? Então ela tinha muito medo disso. Uhum. E aí ela vai pra escola lá no Smith College, né? Pra se tornar uma garota Smith. Essas garotas Smith, cara, a descrição me lembrou muito lá as meninas no Sorriso de Mona Lisa, do filme, Sorriso de Mona Lisa. Um ah, essa uhum. ideia de garotas super educadas, super intelectualizadas mas meio que treinadas pra dignificar os maridos, entendeu? ela tava meio que sendo treinada pra ser que nem a mãe dela, né? tipo, uma mulher extremamente intelectual extremamente capacitada pra casar, né? tipo isso, é. meio que essa era a parte da até faculdade até casar, né? é, até casar, porque depois para de ler, né? Não, não, para escrever gente, então, Viram vocês viram um acessório nem a gente vai ser artista, licença, né? Ah. E aí, né? É, nesse período, até ela escreve longas cartas pra esse amigo dela, o epistolar, né? O Coen, falando sobre a dualidade que ela sente, né? Sobre a questão do casamento, né? E questionando se uma escritora pode ser também uma esposa. E aí, no final, ela meio que conclui é, que, pra ela ter as necessidades sexuais dela resolvidas, tinha que ter casamento. Uhum. Mas ela ficava assim. E aí, né? Por que não os homens? Né? Então, essa reflexão sobre a condição feminina dela é uma coisa, assim, já bem estrutural, assim, né?
0: Uhum.
2: É... E aí, ela era, tipo, muito aquela personalidade tipo A, ah, saca? Tipo... Você já viu esse negócio de personalidade tipo A? Ah, tá ah, sim, sim. É, uhum. tipo Charles, tipo A, ah, tipo, ah, Watson, entendeu? Tipo, eles são tipo A, sim ah, então, ela era muito inteligente, mas também muito exigente, muito autocrítica, muito obsessiva, né? E aí, é, no, na Smith College, no primeiro ano, ela tira A em tudo, só que ela tira B em inglês, que é, hum. seria a matéria de literatura. Isso faz ela repensar toda a carreira dela. Não, isso não é para mim, não tem como que tá tal... Né? E esse tipo de atitude é algo que ela faz Em vários momentos da vida dela Quando ela
3: é rejeitada Gente, mas que engraçado Ela mandou 50 vezes pra revista Seventeen Sim. E aí ela começou a questionar a vida dela inteira Por conta de 9 é, ou Mas ela um questiona oito.
2: profundamente ah. Depois ela volta ao curso assim, meio que isso,
0: assim. Super importante Cara, mas, e, e eu também acho que isso também É uma coisa, assim Um curso é muito mais difícil também, né Do que você mandar é Porque você pode muito vilanizar Uma pessoa, aleatória é Porque tem uma pessoa na Seventeen Que tá jogando as minhas cartas no lixo Não, e você tá competindo Com várias outras pessoas Sim, também né, É, tipo, quando, num e... curso é tudo muito real O curso é você com você Com você mesmo E um B não quer dizer que você é ruim, né É não, não, eu acho que pior do que ser ruim, né? Eu não sou ruim, que é medíocre, porque B. Porque não é F, entendeu? É um B. É muito bom. É tipo um. É não um é 9. muito overachiever. É, é, totalmente
2: overachiever, Esse é o drama dela, né? E aí ela, por causa dessa situação toda, ela meio que conclui que não é um bom momento Para ela se apaixonar e que ela não ama ninguém senão a mim mesma. Ela escreve no diário dela só que aí no, durante o segundo ano da faculdade ela começa a sair com o Richard Norton que é um dos vários pretendentes que ela cultiva durante a faculdade assim. e ele era um cara que estava estudando para ser médico e aí um dia ele chama ela para ir na faculdade ela entra meio disfarçada de enfermeira estudante e ela vai para umas aulas dele e acaba testemunhando um par. A, essa crítica aqui, tipo, eu me baseei nessa biografia da Anne Stevenson. Que é uma biografia que está esgotada, inclusive. Então, acho que, tipo, são informações bem, assim, muito boas aqui. <risos> <risos> e, e ela fala, a desconfiança dela é que o, o Norton estava meio que testando a Silvia para ver se ela ia ser uma boa esposa de Mac.
3: Olha,
2: é, que
0: nojento.
3: homens
2: são péssimos Sim. Que horrível Mas essa experiência horrenda no hospital Foi super importante pra ela Porque muitos dos poemas dela tipo, Dialogam com essa coisa do hospital Do feto, é, Dessa coisa meio médica mesmo Então meio que já foi montando o imaginário dela assim. E aí associado a essa coisa De sair com vários caras, mandar cartas Cultivar um monte de pseudo relacionamento Porque ela não, não efetivamente namorava Com ninguém, assim porque tinha todos os limites sexuais, né? Ela também é eleita pra uma sororidade, Alpha Pi Kappa Sai, que era uma sociedade que homenageava as pessoas que se destacavam nas artes, na faculdade. E aí, além disso, ela é super atarefada, porque o jeito que a escola, a faculdade, né, meio que é, vê o padrão da, das pessoas, é se elas estão muito atarefadas. Então ela era bem a clássica Lula que, tipo, é, é a chefe... É todos Rory filmes. Gilmore... Rory Gilmore total ah, assim, uh -huh. ela era editora-chefe do jornal lá da revista, da faculdade entendeu? E ao mesmo tempo que ela tá estudando pra caramba, participando de vários cursos, de tratatau, ela continua escrevendo os contos e os poemas dela e aí nesse ano ela conquista com um conto chamado Den of Lions o terceiro lugar no concurso da Seventeen, que era a revista que, que rejeitou ela 50 vezes ah, engole Seventeen oh, né? amo. amor. <risos> e aí, no meio disso tudo, dessa correria toda, ela escreve um conto de 16 páginas que ela manda para um concurso é, da revista Mademoiselle. Também era uma revista de moda feminina e tal. Que chama Sunday After né E aí, depois ela vai ganhar esse concurso. Falaremos sobre isso. Esse concurso é importantíssimo para o romance dela, Redoma de Vida. É... O ah, que mais? Aí, depois, nesses intervalos assim, dos anos escolares, nas férias normalmente ela passa o verão em algum lugar e meio que trabalha, né? Então, nas férias do segundo ano, ela passa o verão é, no, em Cape Cod e servindo mesas. E aí, uhum. ela recebe um telegrama da mãe dela anunciando que o conto que ela tinha escrito na na Mademoiselle, lá no concurso, ganhou um dos primeiros prêmios e que ela seria publicada na revista e tal. É, uhum. E que também ela seria convidada, como se fosse, ela ia ser a editora convidada da Seventeen. Então, no outro verão, ela vai para Nova York trabalhar na Serpentine. E essa narrativa aparece na Redoma de Vida. Né? Então, a Redoma
3: de Vida. Muitas coisas já apareceram até agora, né?
2: Muitas. Mas aí nesse verão que ela tá em Cape Cod, né, depois de ser garçonete, que ela não curtiu muito, ela virou babá é, de umas crianças lá, e aí a mãe dessas crianças ficou muito impressionada com ela, com é, as habilidades literárias dela, e aí resolve apresentar ela pra uma uma administradora da biblioteca local, que era escritora, era uma escritora de ficção popular. Chama Val Gendron. E, e aí ela conhece essa escritora E ela fica fascinada pelo estilo boêmio De vida dela, porque querendo ou não Ela tava vendo uma mulher artista Podendo viver de outro jeito que não a mãe dela Tipo assim, de um jeito imprevisto. Né? E, e ela Sim. também aprende com essa escritora, Val, é, a disciplina de pôr no papel mil palavras por dia. Então, assim, realmente ela, é uma, ela se torna uma escritora muito disciplinada. Assim, né? ela, ela escreve muito e ela tenta muita coisa, né? A, aos modos aí dessa parada que aconteceu com a Ana Seventinha. Ela assim, corre bastante atrás. E aí, no penúltimo ano, no Smith College, ela ela consegue o segundo lugar num outro prêmio da revista Seventeen, por initiation, ela ganha 200 dólares com esse prêmio, ela vai ganhando um dinheirinho aí também, com, com as paradas das coisas dela e tal uhum. e aí outro, mas aí ela tem um super desencorajamento, que é que ela queria muito é, fazer ah não, o desencorajamento é que o Eisenhower ganha a eleição na época, e ela ela é uma democrata, né, então ela é mais, da, mais radical, assim, mais radical no sentido, ela não é não, não é e ela fica arrasada, né? E isso é uma das coisas, assim, que tipo, sempre que acontece alguma coisa no mundo muito terrível, né? Ela é quase como se o mundo fosse um, um tipo de espelho da dor que ela sente dentro dela, sabe? Ela fica arrasada com a coisa uhum. do mundo, é assim, uma coisa que impacta ela pessoalmente. Assim. E aí ela fica meio mal, começa a ficar meio deprimida por causa dessa história. É, e aí também, acumulando isso, né? Ela tinha que pegar uma matéria de física na faculdade. Tipo, ela tinha que cumprir física lá, Porra! Tá Cara, sei, sei lá, tipo, matéria obrigatória, assim, sabe? Tipo,
0: tipo, aleatório, assim. É, tipo, e isso muito ela muito devia ter uns 21 sabe? anos, chutando. Tipo, 20 e
2: pouco. Cara, ela entrou com 18 anos na faculdade, 19, agora ela tem 20. Tem 20 anos, é o, é o último ano. E aí ela tá muito preocupada que essa matéria de física vai manchar o, o boletim dela lá, né? E ela vai ficar com D né? E aí ela escreve no diário dela. Deus, acho que nunca cheguei tão perto de querer me suicidar.
0: Caramba! É. Ansiosa não também, né?
2: Totalmente ansiosa. O negócio dela é isso. É essa personalidade tipo A, sabe? Muito perfeccionista. E também, assim, absolutamente cobrada pela sociedade para ser uma pessoa também, né? Imagina o que é você estudar naquela faculdade do sorriso de Mona Lisa, entendeu? O que se espera daquelas mulheres, né? Então é meio Sim. que isso, né? Ela tava sendo meio que conduzida para essa loucura, né? E aí, né, o, o que acontece é que o Dick Norton, aquele cara que leva ela para no médico lá, né? para ver a aula de medicina, <risos> que eles ficavam colocando carta e meio que pseudo-namorando, ele contrai tuberculose. E aí contrai tuberculose E aí nessa época, ela tá meio que namorando com outro brother ao mesmo tempo Porque tipo ela mantinha vários namoros epistolares né, ao mesmo tempo é, Vários pretendentes, simultâneos hum. ai, ai. Então, o Dick Norton Que era o cara lá que queria testar ela Pra ser esposa de médico, né, tava com tuberculose E ela tava ao mesmo tempo Interessada no outro cara lá, o Myron Watts Só que aí rola meio que aquela pressão Pra ela ir no hospital visitar O, o, Dick, o Dick Norton, né Que o bicho tá lá definhando, né <risos> E aí, ela vai, né? E aí, ela até descreve, né? No, no redoma de vidro, né? Que a sala da recepção tinha cor de fígado. E, e que ela, ela vê lá o Dick Norton e ela fica enojada dele, porque os músculos que ele tinha, né? De atleta, se transformaram em gordura e tipo, o brilho dele tinha se perdido completamente. E ela não queria estar tá tá ali, ela não queria ter nenhuma coisa com ele e ela não queria, tipo, ser mulher de doente, sei lá. Ela ficou boladíssima. E aí, porque ela se sentiu muito culpada por querer romper com uma pessoa que estava
3: à beira da morte, <risos>
0: ela. Desculpa, eu me perdi completamente. É? Desculpa, eu me perdi completamente. Hum. O maluco tava ah, doente? Isabel tuberculose. É, tuberculose. É. é, aquele cara do médico. medicina. Sim. É porque eu perdi
2: tuberculose, sim. eu perdi essa parte. Estava tuberculose num sanatório. Sim, aí ela vai lá, visita ele, fica super enojada. E aí depois ela vai andar de esqui. Aí que ela que... vai andar de esqui. É, e como ela tá se sentindo muito culpada, ela meio que se arremessa no monte e quebra a perna. E isso é uma coisa. Tendências. Dela, cara, é uma parada que se. Para analisar, meio que justifica a coisa do suicídio no final da vida dela, assim, né? Que Sim. ela realmente ela se sentia compelida a se penitenciar por um pecado. E essa penitência tinha que sempre assumir um risco sério. Uhum. Entendeu? Então ela, ela quebra a perna pra conseguir é, se perdoar por não querer mais esse cara, entendeu? É, e aí, da mesma uhum. forma, a Esther a Greenwood, que é a protagonista lá do Redoma de Vidro, né, ela também quebra a perna deliberadamente, né? Porque ela tá se sentindo uma canalha por abandonar o cara lá, que é o Buddy Willard, quando ele tava doente precisando dela.
0: Um Cara, isso é bem interessante. Existe algum tipo de especulação, alguma coisa sobre algum diagnóstico psiquiátrico para ela, tipo pós pós-morte assim? Hum.
3: Ela tinha, é, dep tinha depressão. Depressão sim, clínica, a, né? De,
0: sim, depressão sem dúvida, né? Hum. Tipo, pessoa ela se matou, né? Obrigado pelo spoiler. <risos> <risos> é. Mas, é, eu já tinha falado velho, isso. não é spoiler história. História. é uma das coisas mais eu sabidas da vida dela não, eu tô zoando isso, mas eu tô falando assim algum, algo além da depressão né, que tipo assim, desculpa que eu quis dizer que depressão era meio que o, o meio que o óbvio que ela tinha, né acho que dependendo mas mas algo tipo algum transtorno bipolar ah. ou borderline alguma parada assim Ninguém se existe essa especulação sobre
2: isso que eu saiba mas né a descrição é. dessa biógrafa aqui mesmo ela tipo usa as palavras depressão e mania né que são termos para descrever hum. bipolaridade é. né? Mas é. eu acho que, eu não acho que ela era bipolar, cara Eu acho que ela era uma mulher muito intensa E muito uhum. autocrítica, muito perfeccionista e muito cobrada Então, assim, né? como é que você não sai é, da mania Que seria essa... É, a a, a Silvia que consegue executar tudo e é super profissional E corre atrás, faz mil coisas ao mesmo tempo que acaba caindo na Silvia que não dá conta da própria vida Porque é insuportável desse jeito, sabe? Eu acho que, senão uhum. a gente teria que dizer que todos os personagens lá dos de Mona Lisa também são doentes mentais assim no sentido de, de problema de saúde mental né não no sentido mais uhum. então cara eu não sei eu acho que a minha opinião é que ela só foi uma mulher oprimida pela sociedade de seu tempo assim sabe eu acho que... sim
3: é. mas você acha que mas a, a opressão que a, que nós sofremos no nosso tempo que ela sofreu no tempo dela pode sim. causar sim com certeza é, com certeza
0: sim. eu assim eu acredito que possa sim sabe e...
3: E também a gente tá vivendo agora no momento que é tipo a, a, uma das doenças mais letais é
2: é o, a depressão, sim, né? Sim,
0: sim. Mas desculpa, então, continua. Pois tá, é, muito,
2: gente. Tá, tá muito a, bom. Aí acabou que aquela preocupação com a matéria de física lá foi besteira, ela tirou A na matéria. É. <risos> então a preocupação <risos> e a pensar em se matar por causa disso não tinha nada a ver. Ela tirou A, ela tirou A em redação também. Ela foi o único A em literatura medieval. Então, assim, ela tipo, foi uma aluna sensacional, assim. Muito acima da média. E aí, além disso, ela ainda fazia parte da editoria lá do Smith Review, né? E ela teve três poemas aceitos pela Hackers Magazine, que é uma, uma que esquisita até hoje. Caraca! E, e conseguiu o um posto lá de editora convidada da Mademoiselle, né? Então, assim, tipo, ela conquistou um monte de coisas durante esse penúltimo ano da faculdade. É... E aí, uma coisa interessante, nessa né, dessa coisa dos machos, né, é que ela ficava fazendo essa coisa de vários homens, né, Jugging men, né, o tempo inteiro e tal. E aí, normalmente, ela tinha pelo menos, assim... Dois homens na manutenção, né? Um que era mais ousado <risos> e o outro que era mais, assim, tímido, assim, né? Um que era mais cuidador, né? Pra ela e o outro que era mais, assim, uh -huh. alfa, sabe? É, e aí ela vai pra Nova York pra fazer esse estágio na Mademoiselle. E é tão atordoante, ela sente que a cidade é tão... Ágil e tudo é tão antinatural E tão confuso Que ela não consegue nem tempo pra escrever no diário dela O que pra Silva É uma coisa muito perigosa Porque ela literalmente aprendeu Naquele tempo em que a mãe lia poesia para ela enquanto o pai estava morrendo Que a literatura né, Escrever era uma forma de sobreviver A própria vida Então se ela não escrevia É como se ela não estivesse fazendo uma manutenção da saúde mental dela Entendeu? Uhum. Então, esse período tipo um
0: psicólogo, é terapia, uma,
2: auto, uma autoterapia. Né? Uhum. Então, esse período da Vogue é, é meio ruim para ela, né? É uma revista de moda, um ambiente meio estéreo e raso assim, né? E a editora-chefe da época, Cyril Ebles, ela comenta que ela nunca tinha encontrado uma pessoa menos espontânea na vida. E para ela, a Silva é, a Silvia era incapaz de se afastar de um padrão rígido de comportamento polido. Caramba, é. Nossa, assim, o Ser mais bizarro dela, da costa técnica. E aí a Silva não está bem, e meio que esse é meio que o padrão da vida dela, ela não está bem trabalhando para outras pessoas. No final das contas, ela vai meio que descobrir isso, assim, sabe? Ela meio que tem que ser aquelas pessoas que trabalham para si mesma assim. É, e aí, enquanto a Silvia estava em Nova York, ela deixou com a mãe né, é, uma série de contos que era para a mãe é, datilografar e submeter a, a uma série de concursos, prêmios, também a uma, uma aula de redação do Frank O'Connor que ela queria fazer. E aí, quando ela volta de Nova York, ela recebe umas notícias porque ela não conseguiu essa aprovação nessa aula, porque você tinha que ter aprovação de currículo, Entendeu? e aí ela fica arrasada e ela descobre que uma outra aula que ela queria pegar também que era do W.H. Alden que é um poeta também americano famoso tal é, que ela também não foi aceita nessa nessa aula porque ele achou os poemas dela é, verborrásticos demais assim né? aí ela fica bem arrasada
3: é questão de é, gosto
2: também
1: é olha quem é fala, olha quem tem um filme hoje é, olha quem, sobre quem a gente está conversando hoje <risos>
0: Interessante isso, né? Porque, tipo assim, não ser aprovada pelo currículo. Porque você imagina que, tipo, existiam muitas pessoas com, tipo, um currículo melhor do que o dela na época, sabe? A mulher tinha 22 anos e ah. já tinha, sabe? Coisa na Seventeen, na Harper, sei lá, onde um, sabe? Um ah, monte de sim, mas era meio
2: que pra galera da faculdade, entendeu? Ela tava competindo entre outros alunos da faculdade, tipo isso,
1: entendeu? Era é coisa mais acadêmica, sim.
2: né? Até então. É, uma parada mais acadêmica, era...
1: Entendo.
2: Ela é rejeitada pelos gatekeepers da parada, né? Pelas pessoas que tipo, estão respaldadas uhum. pra dizer o que é poesia, sabe? E aí ela fica muito mal, aí agora o negócio vai descendo barranco, gente. Ela passa 30 noites praticamente Caramba. sem dormir, é, de tão estressada que ela tá. E ela acha que tá enlouquecendo. É, numa manhã Caramba, ela, ela, tá, ela tá na casa da mãe dela, né? Meio que férias de verão. Assim. Aí numa manhã ela tá na casa da mãe e ela aparece com uns roxos na perna. E aí a mãe pergunta o que, que é isso e ela fala assim, ah, eu só queria ver se eu tenho tutano. O quê? Ela vira pra mãe e fala assim: Ah não, fiquei me beliscando aqui porque eu queria ver se eu tenho tutano. Tutano naquela parada fica é. dentro do osso? É, aham, uh -huh, exatamente. É. é uma meleca que fica dentro do osso. E aí ela vira pra mãe e fala assim Gelatina Ah mãe, o mundo é tão podre, eu quero morrer Vamos morrer juntas
1: Não filha, vai você sozinha, eu hein
2: <risos> Tadinha vai você. Velho, imagina <risos> Vai você eu hein Vai lá, vai Véi, Aí cara, ela tá muito deprimida Ela consulta o psiquiatra não sei o que, tal, 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 E aí começam a submetê-la à terapia de eletrochoque
0: Nossa Aí,
2: as coisas e isso era bem comum para época, né? Não era exatamente uma terapia considerada séria.
0: Era, é. Era... É. era
2: era Tão... o tipo de terapia, né? Era era
1: comum. É, exatamente. Sim. era uma é... forma de lidar.
0: E aí... é um é um ponto na história excelente para gente. Não! não, não. Como assim? Não.
2: É o é um suspense.
0: Conta é. é. mais um pouquinho
3: só.
2: É, vai ficar mais mais sinistro em breve. Tá. Mais sinistro Ai meu Deus Então, aí ela tá fazendo essa terapia de eletrochoque Ela se sente super culpada Porque tipo, a mãe dela quase não tem dinheiro E tá gastando dinheiro pagando terapia de eletrochoque pra ela E aí ela escreve uma carta para aquele amigo dela, o Cohen E ela fala assim, a única alternativa que eu podia ver Era uma eternidade de inferno Pelo resto da minha vida Num hospital de loucos E eu usaria meu último grama de livre-arbítrio para escolher um fim rápido E aí é, ela tenta se matar. E aí tem a descrição da, da primeira tentativa de suicídio da Vou. Vai, vai. Ah, então é o seguinte: falo. num dia muito quente e abafada, ela arromba o cofre da mãe dela porque a mãe dela, sabendo que a situação de saúde da Silvia era muito grave, ela guardava os comprimidos para dormir na Silvia num cofre. A Silvia consegue arrombar esse cofre, ela pega todas as pílulas, pega um copo d'água, desce até o porão, e aí no porão ela sabia que tinha um lugar estreito, que ela podia meio que rastejar por debaixo, né, ela tira as lenhas da lareira que ficam meio que na frente desse lugar, ela entra nesse buraco, que ela entende como uma cavidade uterina mesmo, um útero que ela tá voltando, entra lá com um frasco de remédios e a água dela, e ela cuidadosamente coloca ali. A lenha, lenha todo um lugar, e ela engole todas as pílulas. E ela descreve exatamente essa experiência na redoma de vidro, o romastelo. Eu vou ler aqui o trechinho da redoma. Teias de aranha tocar o meu rosto com a maciez de mariposas, enrolando meu casaco preto ao meu redor como minha própria doce sombra. Abri o, fa o frasco de pílulas e comecei a tomá-las rapidamente entre goles de água, uma e mais uma e mais uma. No começo nada aconteceu, mas quando me aproximei do fundo do frasco, luzes vermelhas e azuis começaram a estourar diante dos meus olhos, o frasco escorregou dos meus dedos e deitei o silêncio recuou, expondo as pedras e conchas e todos os destroços da minha vida, então no limiar da visão concentrou-se e numa onda impetuosa me arrastou o sono e aí dá pra ver nessa, nesse trecho né, essa coisa do mar, né? o mar da infância aquele mar de saber que o pai dela tava morrendo lá, lá, lá longe exatamente, né? e ela vê o suicídio como esse mar que leva ela o sono é... e aí, nesse dia a Aurélia, ela tava muito estressada, né, muito triste com essa situação do tratamento da Silvia estava esgotada, os amigos tinham convencido ela de ir no cinema, e ela foi no cinema e assim que acabou o filme, ela se sentiu mal, ela ficou com uma ansiedade e ela implorou para eles levarem ela para casa imediatamente, quando ela chegou em casa ela viu um bilhete apoiado em uma jarra de flores na sala de jantar, e dizia assim fui dar um longo passeio e estarei em casa amanhã a Aurélia já desconfia que aquilo não era normal chama a polícia o irmão da, da Silvia, né, com 18 anos na época, corre os bosques todos em volta, eles fazem uma super busca policial, Sai nos jornais, manchetes, tipo, linda garota do Smith College, desaparecida em Wellesley.
1: Ah, eu vi essa, acabei aí... de ver essa imagem aqui, eu tô
2: procurando foto é? dela no Google. Pois é, sai no jornal e tal, e ela fica desaparecida por dois dias, e a família procurando. Caramba. Aí um dia a família tava almoçando, aquela atmosfera de terror, né? E eles ouvem um gemido. E aí o Warren, ele, o Warren ele corre pro porão e ele encontra a Sylvia tentando sair do túnel, tentando empurrar as lenhas. Ela tinha tomado muitas pílulas e aí ela acabou vomitando. Durante o coma, ela vomitou as pílulas. Então, ela não. É, foi essa forma que ela sobreviveu, assim. E por isso que ela foi encontrada também.
3: Ela tomou pílulas é. demais. Ela queria é, demais. O
2: próprio organismo dela não aguentou aqui, né? E aí, a, a, a Aurélia Blessa, a mãe dela, né? Recorda que assim que a filha é, meio que conseguiu falar, né? Recuperou a consciência, ela falou assim: ah, não. E aí diz que a mãe pegou na mão dela E ela e o Warren falaram Quanto eles amavam ela e tal E aí a Silvia falou assim Esse foi o meu último ato de amor E aí depois ela disse Ai, quem me dera ser calor outra vez Então assim, pra ela, ela era um fracasso
1: Sim, até, até tentar suicídio Ela assim, era um fracasso hum. tipo Na cabeça dela, né? ela era um fracasso Na faculdade, na escola hum. Tentar escrever, era um fracasso em tudo ela foi overachiever, oh. na
3: verdade. Tudo ela era boa até demais. Até tentar se matar, ela tentou se matar com, com, com a
2: quantidade é, excessiva Só que de, assim, também. ela
1: se via muito aquém do que ela realmente era, né?
2: Sim. Pois é, véio. Depois disso, aí ela é. faz mais tratamento que eletrochoque velho. Ah, e o
0: problema era que não tinha suficiente. É, não...
2: assim, né? Não tinha reflexão. É, porque a super né? ajudou. Da é, primeira tipo vez. assim, né? As pessoas até dizem que o eletrochoque provavelmente colaborou muito para a depressão é, duradoura da vida dela, né? Porque realmente, imagina... Mas de massa,
0: todo gente... mundo que levava
2: eletrochoque,
0: <risos> cara.
1: Sim! sim.
3: Ninguém ficou É tipo... <risos> As pessoas, é. as pessoas realmente acreditavam em soluções punitivistas, assim, na é. vida, né? Tipo, você tem que... Até isso de... Quase... De... É. Como, a gente, é, como a gente vê o estudo, o trabalho, como ela via o estudo do trabalho. Tipo, se você não estiver sofrendo, se você não estivesse uhum. matando
0: matando, você não está fazendo suficiente. Não, e é uma ideia quase também, tipo assim, que você vai você vai normalizar as pessoas do jeito que você, tipo assim, faz com, sei lá, com o cachorro, né, tipo algo pavloviano até, né, não, se a gente der choque o suficiente, uhum. toda vez que essa pessoa pensar tal coisa, ela vai parar de pensar, né, simplesmente uhum. é. Pois é, cara,
2: e acaba que essa coisa da arredonda de vidro, né se torna esse distanciamento que ela tem, que ela vai adquirindo do mundo, né? Como se ela estivesse presa nessa redoma de vidro da própria loucura dela, né? Daquilo que foi tratado como a loucura dela. Né? E aí, é, depois que ela se passa né, por todos os tratamentos, né? E em algum nível se recupera, o irmão dela leva ela de carro de volta para o Smith College, né? Que é numa cidade próxima. E, e o carro acaba derrapando no caminho, dá uma volta de 180 graus. E a Silva interpreta isso como uma morte simbólica. E para ela, é, baseada já naquela experiência do quebrar a perna, né? É, morrer é uma oportunidade de renascimento. Então ela interpreta isso como um, uma permissão para ela renascer de novo na vida, entendeu? Ela pode viver outra vez, porque... Ela, ela gente, pagou o preço. Foi um, um,
3: uma bo um bom
2: símbolo de morte. É, sim. Né? A morte sempre aparece na obra dela também, né? Como essa coisa. É, essa coisa que é triste, assim, no sentido de que é a única solução possível, sempre. Mas morte e renascimento são meio que a mesma coisa pra ela. Então ela tem esse, esse simbolismo, essa mitologia pessoal aí. E aí, por causa. Sim, a... Um bom lugar pra sim, gente. Na verdade, gente, eu acho que a, a minha leitura do que aconteceu com ela é que ela, ela, ela não precisava ter se matado, sabe? Porque ela, ela poderia ter vivido, mas é porque realmente foi uma, uma coisa de muitos eventos terríveis no último ano de vida dela, sabe? Mas ela, eu acredito que ela tinha condição de, de hoje ser, assim, a poeta mais importante da história, assim, De ter escrito obras ainda Sim. mais magníficas, assim. que acabou, tipo, a obra dela é muito famosa, é muito magnífica, muito reconhecida, mas é, é uma obra pequena, né? Uhum. Ahn! Pois é, então tem essa coisa bonita aí. Tem umas coisas felizes agora. Vocês querem acabar na felicidade, acabar na tristeza. A gente acabou
3: num momento de morte e recomeço. É, Eu acho isso é um bom negócio pra falar isso
2: também, né? Meio fênix, assim, né? Porque a ideia de escorpião também, né? Esse signo que ele. ele é, As coisas surgem da destruição, né?
3: Uhum. Ah. Então, bem. então, É escorpião.
2: Então. A gente
3: chegou, com, tava com mais de uma hora de episódio e, e a parte ainda tem bastante coisa, né? Do, sobre a Silvia coisas. Então a gente decidiu fazer esse episódio em duas partes. Que sai em <risos> três, dependendo de como for a próxima gravação. E então fiquem ligados pra ouvir o resto da história da Silvia Plath no episódio da semana que vem. E a gente vai provavelmente selecionar ela pra algum quadro de Hogwarts na semana que vem também. Estou ansiosa por esse momento. E sigam a gente no Twitter. Sim. E mandem e-mails para o E sigam a Pat no Instagram, porque ela não tem Twitter, é, mas sim. ela tem Instagram e ela é muito ativa. E ela é escritora. Leia o livro da
1: Pat. <risos> mas é uma coisa, gente. Acho que não. Por hoje é só, pessoal. Ah, por hoje é, é só. Até semana ah, que vem. Ah, não, peraí. Tem, <risos> o, tem os episódios do uh. de Café novos não Ah,
0: sim ah,
3: Obrigada sim. Mas...
0: sim, fala aí, Bia do seu primeiro uh, Saiu agora, é, segunda-feira o último episódio da Corre de Café, onde é, eu me sentei com o Rafael de Paula e conversamos sobre Blink Blink 182, sim, porque nós temos 12 anos e, é bom e é isso, eu não vou falar mais nada porque senão vai ser um spoiler do episódio <risos> a Bia voltou de férias da saí sair de férias. Culpa. Sim, graças, graças a você.
3: Ah, a gente já tá se amando, então. Sim. É, essa semana. A gente tá gravando a quarta, então eu estou falando do futuro, mas no passado. Do passado, falando no futuro. Uhum. Enfim. É, ontem, quinta-feira, é, saiu o um episódio novo do Mashup Up. Sobre o, o livro quase Despejo, da Carolina Maria de Jesus é, Que é um muito. livro incrível E eu conversei com uma amiga minha muito. É muito bom, né? E eu conversei com uma amiga minha Que ela é linguista E ela estuda o discurso O discurso, é, o, o discurso no, no, nos debates sobre o aborto Então ela tava... A gente mora aqui em Brasília, né? Então ela tava... Acompanhando o, o, os debates no STF, e a gente falou bastante sobre isso no episódio, tá bem legal. A gente falou bastante sobre, é, sobre isso, sobre direito produtivo, sobre o, o discurso em, em, ao, ao redor disso, tá bem, bem interessante. Então, se vocês quiserem, tiverem interesse em ouvir, vamos lá no Meshup.
2: Tipo, eu
0: perguntar uma coisa. E é isso assim? Como é que vocês fazem pra dormir agora, velho? Eu tô tipo assim. Ah, assim? pilha Ah, não, eu tipo assim, sei umas duas seringadas de heroína que é o suficiente pra aguentar
3: a noite. E, tá, eu e é com, com essa nota que a gente. Ai, Zóio. Assim. Até semana que vem. Ah, Até semana que vem. Ah, <risos> <risos>